0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 61, Wie kann ich mir selber helfen? Diese Frage wurde mir schon sehr oft gestellt und ähm, ich finde, dass es jetzt an dieser Stelle im ähm, Verlauf dieses Podcasts ähm, Sinn macht, uns der Frage da zu nähern, beziehungsweise der, eher der Antwort. <lacht> ja, die Frage, wie kann ich mir helfen, ist tatsächlich nicht so schwarz-weiß zu beantworten. Ich würde euch empfehlen, dass wir uns dieser Frage erst einmal allgemein und ja, logisch nähern. Wenn es um Hilfe geht, sagt das aus, dass ich alleine mit etwas nicht fertig werde und entsprechend dann darauf reagiere. Gehen wir jetzt in den Bereich von Symptomen und ähm, körperlichen Auffälligkeiten und psychischen seelischen Auffälligkeiten, die mir deutlich machen, da ist irgendwas nicht in Ordnung und ich weiß nicht im Moment damit umzugehen. Vielleicht verstärkt sich das ja auch sogar noch und ich habe den Eindruck, Mensch, ich brauche Hilfe. Dann wird es in den meisten Fällen dazu kommen, dass ich mir die Frage stelle, wer und vor allen Dingen, wo bekomme ich Hilfe. Wir gehen aber, wie ich jetzt da mit der Einleitung schon deutlich machen will, weg von dem, wie andere mir helfen können, sondern hin zu, wie kann ich mir selber helfen. Wir müssen uns vielleicht noch klar machen, dass wenn ich mir Hilfe suche, wie gehen die Leute auf mich zu? Die fragen mich, was fehlt mir? Was ist passiert? Was möchte ich ganz gern verändert haben? Wie spüre ich das? Wo merke ich das? Und Eventuell auch sogar die Frage, was würde ich mir wünschen, soll besser werden. All diese Phänomene werden durch Erfragen, durch Reflektieren, durch Erkennen eingegrenzt. Und genau das ist auch das, wie wir auch anfangen sollten, wenn wir uns fragen, wie kann ich mir selber helfen? Und zwar noch nicht mit der Frage, was fehlt mir oder ähm, was ist passiert sondern erstmal mit der Frage, kann ich mir vorstellen, dass ich mir auch selber überhaupt helfen kann? Ich frage das absichtlich jetzt hier so und gebe das an euch ab, diese Frage, weil die ähm, meisten Menschen diese Frage gar nicht so direkt stellen, sondern das eher so sehen als, ja muss ich ja, muss ich ja durch. Aber es ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Kann ich mir vorstellen, dass ich mir helfen kann? Und vor allen Dingen, darf ich mir dann auch selber helfen? Begebe ich mir eine Erlaubnis? Ich spiele so ein bisschen auf die, das, das Phänomen der Daseinsberechtigung und der Erlaubnis an, dass ich hier in diesem Leben bin und es mir auch besser gehen darf. Von dem Körper, von der Psyche, von der Natur, von der Seite des Lebens her, darf ich das auf jeden Fall. Nur ob ich mir das selber erlaube, ist eine andere Frage. Wenn wir jetzt in dieser Folge davon ausgehen, ich gebe mir die Erlaubnis, ich weiß nur nicht, wie das geht und brauche da an der Stelle Unterstützung und Rückmeldung bzw. Information, wäre der rote Faden hier, dass ich dann, wenn ich die Erlaubnis habe, mir die Frage stelle, okay, kann ich denn eingrenzen, was ich habe, vor allen Dingen, wo ich das habe, wie ich das merke, was ich mir vielleicht wünsche, wenn ich es schon formulieren kann, was ich da ändern soll. Also machen wir mal ein praktisches Beispiel, wenn ich merke, ich habe Ängste und ich möchte ganz gerne die Ängste in den Griff bekommen. Dann ist aus meiner Sicht das falsche Vorgehen, mit falsch meine ich das Nicht-Hilfreiche, das Nicht-Funktionierende, wenn ich sage, ich muss die Ängste loswerden. Wir müssen uns wirklich nochmal klar machen, dass die Symptome, auf welcher Ebene auch immer, zu interpretieren sind als Hilfe als Unterstützung, um mir einen Hinweis zu geben, wo und wie ich etwas ändern soll, beziehungsweise wo ich genauer hinschauen sollte, damit es mir besser geht. Wie bei einem Auto, wenn das Lämpchen angeht zum Tanken und das Auto mir damit deutlich machen will, hey, ich brauche Sprit, sonst kann ich irgendwann nicht mehr weiterfahren. So gibt mir der Körper die Signale natürlich da an der Stelle auch. Da geht es darum, das erstmal wahrzunehmen, also erstmal die Erlaubnis, dann das Wahrnehmen, auch das Erkennen und auch Einordnen, Reflektieren und auch äh, einen Kontext herzustellen. Das heißt, wann fingen die denn an? Ihr müsst wissen, dass die Psyche und der Körper ähm, relativ... Wie soll man sagen? Direkt miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn wir jetzt von psychischen Symptomen ausgehen, dann werden die relativ zeitnah zu dem belastenden Ereignis oder zu dem, was mich belastet, erscheinen und auch aufrechterhalten oder kommen wieder. Und wenn ich das nicht beachte, werden diese Symptome verstärkt oder verlagern sich auch auf andere Bereiche, dass es dann dadurch massiver wird. Und das ist nicht ein Handicap, sondern eine, eine Notwendigkeit, um mir deutlich zu machen, du musst hier an der Stelle auf dich aufpassen. Du musst hier an der Stelle anders mit dir umgehen. Das haben wir so aber in den meisten Fällen nicht gelernt. Wir haben gelernt, dass dann irgendwas nicht in Ordnung ist, dass was kaputt ist, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, vielleicht, dass sich das auch nicht mehr ändert. Und damit interpretieren wir unsere Körpersignale, aus äh, therapeutischer Sicht nicht funktional, sondern eher dysfunktional und neigen auch dazu, dann in dieser Wiederholungsschleife dann zu verharren. So, wenn wir also jetzt davon ausgehen, wenn es um selber helfen geht, ich äh, habe erstmal die Erlaubnis, ich habe auch so eine Orientierung, okay, wo merke ich das, habe auch noch eine Einschätzung, wann und wie ich das erlebe. Zum Beispiel, wenn ich Ängste habe, dass die immer aufkommen, wenn eine neue Situation ist oder ich das Haus verlasse oder dergleichen. Und ähm, dann habe ich das noch nicht gelöst, aber dann habe ich erstmal eine Orientierung. Wenn ich das weiß, dann könnt ihr sicher sein, dass diese Symptome uns auf auf einen Aspekt hinweisen, was sich ändern sollte. Bei Ängsten ist das sehr häufig der Fall, dass sie mir sagen, hier fühle ich mich unsicher. Hier ist eine eventuelle Bedrohung, in welcher Form auch immer. Die muss nicht immer real sein, aber erstmal nur in einem um, ja nicht klar definierbaren, erstmal vielleicht ein, wer weiß, auf mich, was auf mich zukommt, was an Schlimmes passieren kann, was ich vielleicht nicht kontrollieren kann, was ich nicht weiß, wie soll ich damit umgehen. Ich fühle mich also auch überfordert, fühle mich an der Stelle nicht ähm, selbstsicher genug, nicht adäquat genug und dergleichen weiter. Das heißt also, die Bewertung ist, wenn man so will, mit das größte Problem. Eines der zentralen Aufgaben in einer Therapie ist, neben der Wissensvermittlung und des Erkennens, auch wegzukommen von den Bewertungen, mehr hin zu den Beschreibungen. Das heißt, dass, dass man sich klar macht, was ist Ursache, was ist Wirkung, wie reagiere ich darauf, wodurch wird das ausgelöst und wie kann ich das eventuell neu bewerten. Das ist übrigens schon der erste Lösungsansatz, indem ich mir klar mache, ich muss es neu bewerten. Ich mache ein Beispiel, wenn ich mich in einer zum Beispiel Beziehung befinde, die mir nicht gut tut, dann kann ich die natürlich aushalten und werde alle Symptome, die damit dranhängen, auch mit aushalten. Ich kann aber jederzeit entscheiden, dass ich diese Beziehung verändere. Sei es aktiv, dass ich versuche, die Person mit ähm, ja, zu beeinflussen, dass man eine andere Lebens- bzw. Beziehungsqualität führt oder wenn nicht möglich und die Beziehung weiterhin pathologisch ist, mir nicht gut tut, dass ich mich dann auch dann davon distanziere, eventuell sogar auch trenne oder wir uns äh, extern Hilfe holen und das dann da besprechen und eine Lösung finden, eine konstruktive aber das, was ich jetzt alles aufgeführt habe, ist erstmal das Erkennen, dann an der Stelle zu sagen, ich möchte es verändern und dann auch aktiv selber das umzusetzen. Nicht zu warten, bis im Außen sich was tut oder jemand anders kommt und mich rettet. Das ist immer so ein Irrglaube, den man hat, auch der an schnelleren Therapeuten gerichtet wird. Der Therapeut muss mich retten oder der muss das jetzt lösen für mich. Natürlich ist der Therapeut mit, hat er eine wichtige Funktion, wenn man sich in eine Therapie begibt, aber er kann nicht das Problem für mich lösen. Er kann mir dabei helfen, wie eine Navigationssoftware, äh, dass ich ein Ziel eingebe und er zeigt mir den Weg und ich fahre nach dieser Anleitung. Er begleitet mich, er äh, ist in Echtzeit dabei und kann mir jederzeit sagen, wenn der Verkehr sich ändert und ich dann doch anders fahren müsste. Das ist natürlich eine sehr, sehr hilfreiche Sache, wenn ich mich äh, auf etwas verlassen kann, und ich dadurch eine zuverlässige Einschätzung der Situation habe und ich mich daran dann orientieren kann, dann kann ich mich ganz anders fokussieren. Das ist ja die Idee auch dahinter, auch hinter einer Therapie. Und dieses Erkennen von Zusammenhängen und auch dem Erkennen von Verantwortung, dass ich verantwortlich bin dafür, was passiert, wenn mir eine Beziehung ähm, widerfährt, die mir gar nicht gut tut, bin ich ja auch, dann kann ich natürlich sagen, oh, die tut mir nicht gut, die Person ist das Problem oder die stört mich oder die belastet mich. Aber wenn ich da genauer hingucke, ins, ins Detail, werde ich erkennen, dass das ja gar nicht die, ähm, die Beziehung an sich also, oder alleine ist, sondern ich entscheide mich ja auch dafür. Ich bin ein Teil, der das mit die ganze Zeit erlaubt, zulässt und dann auch natürlich mit Urheber der Problematik ist. Das bedeutet, ich habe mit eine Eigenverantwortung, das zu verändern. So ist es übrigens auch in der Therapie, wenn wir in die Lebensgeschichte gehen und vielleicht feststellen, okay, die eine oder andere Person, sei es die Eltern oder wer auch immer, hat mir vielleicht nicht gut getan oder hat sich nicht angemessen um mich gekümmert, wie auch immer man das interpretieren mag. Ja, man kann in so eine Sicht gehen, dass man sagt, Mensch, die bösen Eltern oder die und die Person, das ist, das ist vielleicht für bestimmte ja, das Spüren von Sachverhalten und auch ein, eine angemessene Abgrenzung vielleicht zu den Elternteilen herzustellen, wenn sie mir nicht gut getan haben, kann das hilfreich sein. Aber es löst nicht das Thema. Ich werde in eine Schwäche, in eine, ja, ein, ein wie in so ein, so ein Loch gezogen werden, wenn ich mich zu stark in das Gefühl gebe, die Person war da schuld, die hätte das ändern müssen. Ich gehe also in eine Abhängigkeit. Und wenn ich das ändere in Richtung Eigenverantwortung, dass man sagt, okay, die Person hat das nicht gemacht, Feststellung. Punkt. Aber die Frage ist, was was mache ich jetzt? Habe ich Alternativen gehabt? Ne? Dann äh, dann das das ist das ist das Ziel, zu schauen, was kann ich ihm Hier und Jetzt durch das Erkennen erstmal durch das Verstehen und Erkennen denn verändern und dann auch zu entscheiden, ich hole mir andere oder auch neue Beziehungen oder neue Sachverhalte dann in meinen Alltag. Wenn ich also aus Angst nicht aus dem Haus gehe, kann ich ja selber entscheiden, okay, ich versuche es vielleicht nochmal anders, vor allen Dingen dann unter Berücksichtigung der Angst. Wenn die Angst zum Beispiel sagt, oh, ich weiß nicht, wen ich da treffe und ob die dann nur mich lachen und so weiter, dann ist ja erstmal das Treffen der anderen Person gar nicht das Problem, sondern eher meine Gedanken darüber, wie die sich verhalten und wie ich das dann interpretiere. Also meine Gedanken sind hier an der Stelle das Problem, nicht die anderen Personen. Das ist mir in dem Moment aber nicht bewusst. Also die meisten nicht. Und das ist auch ein Training. Das ist nicht so, dass ich sofort das verstehe und umsetze und verändern kann. Aber Wissen ist schon mit die halbe Miete. Und über diese Selbsterkenntnis, die eine hohe Reflexionsfähigkeit natürlich voraussetzt, aber nicht immer gegeben ist, auch nachvollziehbar, ist dann etwas, was wir auf jeden Fall im therapeutischen Setting erwarten dürfen und auch erwarten erhalten Und mit der Zeit uns dadurch besser kennenlernen und auf den Weg kommen. Wir können uns mit anderen Worten auf jeden Fall auch selber helfen. Das auf jeden Fall. Ich werde euch in den nächsten Folgen ähm, ein paar Orientierungen geben, wie wir haben jetzt nämlich den ICD besprochen mit den verschiedenen Bereichen wie jetzt die Medizin oder generell die Ärzteschaft mit diesen Symptomen in der Einordnung umgeht und die sind Diagnosen presst und wir werden dann jetzt ein Stück weit schon damit dann arbeiten. Das heißt, ich gebe euch ein Feedback im Kontext Trauma oder Interaktion, wie sind da die Diagnosen und Symptome denn dann ähm, zu verstehen. Man könnte sagen, ich docke ein Stück weit an den Kommentar von mir an und gebe euch auch zu den verschiedensten Krankheitsbildern dann eine Orientierung. Die Orientierung heißt nicht, dass es das Nonplusultra darstellen soll. Das ist eine äh, Überzeugung meinerseits, eine Erfahrung meinerseits und eine äh, eventuell, das ist so mein Ziel für den Podcast, eine mögliche Orientierung, die euch helfen kann, Dinge vielleicht anders zu wahrzunehmen und dadurch auch weiterzukommen für euren eigenen Lebensweg im konstruktiven Bereich. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine angenehme Woche und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid.